길벗의 코인 산책 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시작해 보도록 하겠습니다 첫번째 글은요 제목이 진지하게 느낌이 싸하다 이렇게 남겨주셨고 본문에는 내가 그동안 비트코인 수많은 등락 반등을 다 지켜봐 왔는데 이번 상승이 느낌이 엄청나게 싸하다 누구나 알수 있게 논리적인 근거로 말해준다 어젯 1, 어젯밤 상승의 거래량이 4월 13일 상승장 때와 그 이후에 중간중간 하락하며 반등한 거래량보다도 적은 양으로 올라갔다. 과로치고 최근 5월, 6월 하락하며 중간중간 작은 반등보다도 작은 거래량으로 올라갔다는 것. 과로 닫고 어, 그리고 눈알이 있는 정상적인 몸을 가진 사람이라면 거래량 좀 확인해봐라. 소름 돋는다. 이것은 자전거래로 스스로 높은 가격에 매도한 후 매도 없을 때 상거로 추정된다. 즉 자전거래로 올린 것은 털어먹기 위한 것이고 이것은 코인의 가치가 상승을 탔다는 것과는 다른 전혀 다른 경우다. 4월 상승장의 초기에 13분의 1의 거래량이고 최근 작은 반등한 양봉보다도 적은 거래량이, 거래량이 작았다는 것. 상식적으로 누구나 G20 좋은 호재라고 한다면 수많은 세력들 및 수많은 기업들이 왜 투자를 안 했지? 거래량이 너무 안 터졌다. 뭐 여기까지가 1번이었고요. 2번, 원래 상승장 때는 비트보다 메이저 알트코인이 더 많이 치고 올라오는 것을 보였는데 지금까지 단한 번도 알트가 비트보다 높은 위치에 서질 못했다. 그리고 3번, 마지막으로 아직 G20 회담은 정작 시작도 안 됐는데 직전에 올렸다는 것. 단지 선물 마감 때문에 한번 올린 것 같다는 생각이 들기도 하다. 추가 1. 비트코인이 올라간 지수가 RSI 지표가 최고점을 넘어갔다. 지표 최고점 이후 떡락을 피한 적이 단한 번도 없었다. 무조건 떡락을 하게 될 텐데 그 시점이 코앞인 G20 회담과 맞다. 다는 거. 추가 2. 한국 최대 거래소인 빗썸의 지갑이 열리지도 않았는데 상승장을 시작한다? 한국 거래소에 코인이 오갈 수가 없는 상황에서 상승장을 시작하면 어떻게 되는지 잘알 것이다. 해외는 올려도 한국이 역풍하며 안 따라가는데 나중에 빗썸 지갑이 풀리면 한국에서 높은 가격에 해외 가격으로 다 긁어먹을 건, 긁어먹, 긁어버릴 건데 그걸 바보처럼 올리는 해외 세력이 있을까? 어제 올린 상승봉이 4K를 가기 위한 번지대로 볼 수도 있다. 예상은 8대2의 확률로 번지대. 이렇게 뭐 길게 남겨주셨는데, 아, 좀, 말에 어미가 조금 복잡해서, 예, 쉽게 이해하지는 그 못하겠네요. 근데, 자, 댓글을 보자면, 내 다음 저점 못 잡은 등신 다른 분은 내 다음 집소리 지금 건강한 조정 중 그러니까 이글 쓰신 분이 다시 답글을 다셨네요 제발 논리적으로 대화 좀 걸어와라 병신들아 그 이렇게 해주셨고 또 다른 분은 뭐 
4월 13일은 상승장이 아니라 설거지였는데 그거부터 놓치니 거래량을 그날이랑 운운하는 거고 한국 최대 거래소라는 비썸이 세계적으로 거래량이 얼마나 되는지나 확인해라. 현재 국내 통틀어서 비트 보유 비중 2%도 안될 거다. 그리고 무엇보다 쫄리면 나가면 되지 왜 기웃거리면서 이터냐. 네, 이렇게 남겨주셨네요. 네, 다른 댓글도 있지만 시간 관계상 넘어가도록 하겠습니다. 다음 글은요. 음, 제목이 시체가 제일 많은 코인 베스트 3 이렇게 해주셨어요. 본문은 1. 이오스 2. 트론 3. 리플 코린이는 매수할 때위 3개 코인만 걸으면 됨 이렇게 남겨주셨는데 어, 댓글에 아다 리플 비케 아니냐? 다른 분은 헌디 무시하네 크크크크 그리고 병신들아 비트가 시체 제일 많아 이렇게 해주셨고 다른 분은 새끼들아 리플 이제 아직도 45층 물린 놈들도 있는데 그리고 다른 분들은 이오스는 전고점 한번 할고 지나가서 그냥 시체 교환식일 텐데 네, 이렇게 남겨주셨네요 뭐 슨트나 뭐 에이다 스텔라 뭐 이런 코인들을 언급해 주신 분도 계시네요 마지막 글입니다 조정조정 거리는 새끼들이 개병신님 크크크 5700 찍고 매수 하나도 안 해놓고 6200 갔을 때도 4k 가자 외치다가 막상 찐 반등 오니까 왜 조정 안와 이지랄 아왜 조정 안와 이지랄 크크크크 니들은 글렀어 크크크크 어, 댓글은 강추 100개 받고 싶군 또 다른 분은 이게 정답이네 크크 또 다른 분은 그런 병신 때문에 우리가 돈 따는 거예요 크 음, 또 마지막으로 크크크 비추누른 흑우 새끼 한명 있노? 이렇게 해주셨네 오늘 코인 산책은 여기까지입니다 다음 주에도 알찬 소식 가지고 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 네, 블록킹 46화 2부 가보도록 하겠습니다. 어, <웃음> 전장께 네. 가자, 가자. 가자. 아니 오늘은 네. 이제 좀 이제 점잖고 싶은 게 우리가 꽁트에서 이제 벗어나서 드라마로 가고 있잖아요. 네. 아나 진짜 이제... 너무 재밌어. <웃음> 아직 그 감정에서 지금 헤어나오지 못해. <웃음> 근데 이거를 난더 재밌는 게이 청취자분들이 녹음 과정을 봐야 돼. <웃음> 거기에 비하인드 스토리가 많거든. <웃음> 웃음소리 왜 이렇게 사악해? <웃음> 아, 저희가 원래 이제 그 방송 할때그 방송 내용도 준비하고 뭐 일수도 생각하고 이러는데 요즘은 또 연기를 준비하는 시간이 좀 늘었어요. 네, 사실 녹음 시간 자체도 본 녹음보다 더 길게 했어요. <웃음> 오늘은 퀄리티가 좋잖아요. 그래서 아나 너무 재밌는 거야 진짜. 아니 이게 체스 이 감독님께서 뭔가 맛이 맛이 이렇게 들리니까. 욕심을 내시더라고요. 이게 사실 <웃음> 1인 다역인데 우리가 그 1역에도 감정선이 엄청 많아. <웃음> 이게 다중인격 막 그래가지고. 아니, 나는, 나는 들을 때, 그러니까 제가 좀 이런, 저는 문과라서 
그 이과가 감정이 없다는 게 아니라 저는 막 예전부터 막 시, 뭐 영화, 음악 들을 때그 전율이 엄청나게 많이 오는 느낌이 좋았어요. 근데 요즘에 블록장이 다시 그 소름이 막 돋는 거예요. 그러니까 본인이 대본 쓰시잖아요. 아니 근데 대본을 쓰더라도 <웃음> 자화자찬 아니 대본을 쓰더라도 그걸 만드는 거는 내가 생각한 결과물이 아니거든. 그러니까 그거보다 훨씬 그 좋은 거니까. 그래서 그 재미가 있어. 아 이렇게 생각했는데 이거를 이 사람들이 만들면 어떤 그림인가 또 그거 보는 아... 재미가 있어요. 그리고 진짜 내 그림이 맞나 이 생각을 하는데 그러니까 보면은 이두 분도 각자의 맞는 개성이 있잖아요. 성격이 있으니까 그런 거를 이제 할 때마다 되게 놀랍고 어... 그렇지. 내가 가지고 있지 않은 능력이 나는 내내 내 연기는 이제 여기까지야. <웃음> 이제 대본 쓰면서 아 얘네들 이거 연기하는 모습 이렇게구나 생각하면서 웃은 적 있어요 없어요? 엄청 많지. <웃음> 아니, 분명히 막욕 엄청 하겠다. 그럼 어떻게 설득해야 돼? 이런 걱정 되게 많이 하네. 뭐 설득은 뭐 저희야 뭐 시키는 거는 하니까. 네, 시키는 거 하는데 이제 발연기가 많아서 네. 걱정이 많이 되는. 이제 화 화는 그만 내고 싶어. 요 뭔가. 화를 잘못 못 내겠더라고. 아니 눈물 안 된다며. 네? <웃음> 눈물 안 된다며. 근데 해보니까 눈물이 그나마 조금 낫더라고. <웃음> 화는 도저히 내가 힘들어가지고 오늘도 NG 많이 냈잖아요, 제가. 이게 NG도 나중에 녹음해가지고 좀 보여 그 들려드리는 것도 재밌을 것 같아요. 재밌을 것 같아요. 네. 근데 안 했잖아. 아니 녹음 앞으로 이제 아~ 저장을 해서 그것도. 지웠지 나머지 파일은 네, 왜 옛날에 막 그런 거 많잖아 엔지모음 막 이런 거 재밌을 것 같아요 옛날 감상으로 <웃음> 자 2부에서는 뭐 기린 뉴스 네. 아네 그렇죠 기린의 핫토픽 네, 오늘은 그렇게 핫토픽까지는 아니고요 이제 근황을 간단히 소개를 해드리면 일단은 16일날 라인이 드디어 거래소를 오픈했습니다 어, 라인이라고 한다면 네이버 라인 네, 네이버 라인이 이제 일본 자회사인데 이제 그 회사가 비트박스. 네. 비트박스? 네, 비트박스. 돈치기 빡치기가? <웃음> 네. 그라는 이름으로 이제 코인을 이제 한 30개 정도를 지원해요. 네. 그래서 이제 드디어 오픈을 해서 이제 라인 쪽에서 이제 거래소를 드디어 제대로 시작을 했다. 이게 좋은 건가요? 그냥. 저는 들었을 때또 거래소야? <웃음> 근데 예전에 그런 얘기가 있었거든요. 그, 저기, 그, 제 지인 중에 그, 하... 미국은 편의점이 생기잖아요. 네. 그러면은 그 편의점 옆에 도매상이 생긴대요. 도매상. 아. 네. 그러니까 물건을 도매상. 편, 그 편의점에다가 이제 갖다 주는 도매상이 생겨. 같이 발전한대요. 네. 근데 우리나라는 편의점이 생겨. 그또 편의점 생긴다는 거예요. 네. 고깃집이 생겨. 또 고깃집이 음. 생겨. 그러니까 나는 블록체인도 이런 생각이 드는 게 거래소 잘 돼. 딴걸 만들어야 되는데 거래소 잘 되면 거래소 또 만드는 거예요. 그러니까 이게 조금 블록체인 산업 발전에는 별로 이렇게 좋지 않은 게 아닌가. 물론 뭐 자금 유입이라든지 현금 유동성 이런 거는 있는데 이미 그거는 충분히 이루어지고 있다고 보거든요. 뭐 거래소 만든다고 이제 얘기가 사실 진작부터 나왔는데 이제 지금 뭔가 하락장일 때 나오긴 하지만 일본이 사실 암호화폐 쪽으로는 되게 개방적이잖아요. 그래서 일단 시작을 일본에서 시작하는 걸 타겟을 잡은 건좀 괜찮은 것 같아요. 일단. 근데 굳이 또 거래소를 이라는 생각은 저도 마찬가지로 동의해요. 네. 네, 저도 어느 정도 동의는 하는데 이제 거래소부터 시작하는 것도 저는 뭐 나쁘진 않다고 생각을 하, 해요. 왜냐면 사실 지금 거래소가 많다고는 하지만 우리나라도 몇 개의 거래소들이 독점하다시피 하고 있잖아요. 그러다 보니까 이제 독점도 
독점을 하고 있으니까 거기서 한번 해킹이 나면은 그 피해 규모도 엄청나게 되는 거고 어 그러다 보니까 이제 또 거래소야 막 이렇게 되는데 사실 또 거래소야라는 말 자체가 거래소의 이미지가 되게 부정적이라는 거를 방증한다고 생각이 들거든요 사실 좋은 거면 많이 생길수록 좋죠 근데 지금 거래소가 제 기능을 못하고 있는 상황에서 뭐 이런 거래소들이 어떻게 운영될지는 두고 봐야겠으나 뭐 이제 더 다른 거래소들이 이제 기존의 거래소들을 견제하는 그 정도의 좋은 거래소를 만들어 낸다면 나쁘지 않다고 생각해요 좀 많아져도 음. 그러다가 이제 거래소가 시작이 될 수도 있는 거죠 이제 그 라인이라는 회사가 그냥 거래소만 운영하고 땡이다 이게 아니라 뭔가 자기네들 서비스를 그 하고 싶은데 이제 뭐 암호화폐를 붙이는 거든 블록체인을 붙이는 거든 서비스를 하고 싶은데 다른 거래소에서 뭔가를 해가지고 연계를 해야 된다 그러면 그 서비스는 굉장히 회사 입장에서는 비효율적이잖아요 음. 그래서 그렇기 때문에 일단 자신들의 거래소를 먼저 만들어 놓고 그 후에 이제 서비스를 만들면 다른 거래소 갈 필요 없이 사용자가 그냥 라인이라는 그 회사 안에서 거래소를 해결할 수, 수 있다는 거죠 그렇기 때문에 그런 차원에서 뭐 생각해 볼 수도 있지 않나 음. 네, 그런 생각은 들어요 그럼 두 번째 뉴스는 좀더 스케일이 커져서 네. 이제 바이낸스라는 이제 많이 나시는 거래소가 몰타에 세계 탈중앙화 은행을 설립한다고 합니다. 음. 그래서 이제 이름이 이제 파운더스 뱅크라고 한대요. 네. 그래서 이제 몰타에 이제 몰타 사실 EU 회원국이라서 네. 뭐 규제를 막다 피해갈 수는 없을 거라고 음. 하는데 이제 그 창립자의 말로는 이제 뭐 전통 은행 산업하고 이제 크립토커런스 연결하는 어떤 하나의 허브가 되겠다. 그래서 어떻게 보면 이제 크립토커런스이게 어떤 스위스 같은 음. 거, 스위스 또는 뭐 홍콩, 대만 이런 역할을 노리는 것 같아요. 일단은. 네. 네. 그래서 저는 생각인데 채트 씨그 독일의 은행 암호화폐 <웃음> 네? 은행 만들다고. 아 <웃음> 그거 트래킹 해야 되겠네. 네. <웃음> 아직 안 찾아보셨죠? 트래킹을 네. 좀 해보겠습니다. 네. 네. 아, 제가 한 번씩 말씀드렸었잖아요. 한번 체크해달라고. <웃음> 방송 전에 좀 말해. <웃음> 방송 전에 말하면 찾아볼 거 아니야. 왜 이걸 방송 중에 얘기를 하냐고. 아니, 방금 말씀드렸잖아요. 이거 들으니까 생각하시는 건데. <웃음> 우리 되게 지금 녹음 방송인데, 네. 생방송 같아. 아니, 그렇게 들었으면은, 여기서 얘기하지 말고 끝나고 얘기하라 그래. 끝나고, 방송 끝나고. 예, 네, 알겠습니다. 아 죄송합니다. 아, 자, 오늘 연기 힘든 거 시켰다고 일부러 먹으시고매기려고 <웃음> 의도한 건 아니고요. 네. 자, 이거, 이거 바이낸스 은행에 대해서는 어떻게 생각하세요? 근데 이게, 세운다고 한게 되게 많고 사실 실체는 없었어요. 그러니까 은행이라는 거는 결국에는 돈 받고 돈 빌려주고 돈 받고 돈 빌려주고 이런 그런 그 역할인데 사실 거래소도 비슷하고 근데 이제 은행 가면 그 은행은 어떤 화폐를 가지고 어떤 식으로 이제 그 신용을 체크하고 돈을 빌려줄 것인지에 대한 실체는 아직 없고 그냥 음. 은행을 할 거다만 있어서 이거는 실체를 보기 전까지는 그냥 무조건 호재도 아니다라고 판단하기는 좀 힘들 거예요. 저는 뭐 호재를 떠나서 뭔가 이제 사실 바이낸스가 업계에서 가장 큰 거래소 중에 하나잖아요. 근데 이제 네. 일반적인 거래소가 했던 거는 그동안 그냥 자기네 내부에서 사고팔고를 하는 거였는데 은행이라는 건 이제 보통 예대마진 그뭐 이자 같은 거 해가지고 이제 네. 보통 대출해주고 이런 비즈니스로 돈을 많이 버는데 은행이라는 이름을 들고 나왔다는 거는 이 사람들이 뭐 크립토 대출도 해준다는 의미 같고 네. 또이 안에서 뭐 펀드도 할수 있는 거고 여러 가지 이제 사실 은행이 
하는 비즈니스들이 많잖아요. 투자도 네. 많고 하니까 이제 어, 이거는 정말 본격적으로 큰 일이 될수 있겠다는 생각이 들어요. 기존에 있던 음. 어떤 영향력들이 다른 작은 회사가 은행을 하는 영향력들과는 음. 달리 바이낸스 정도가 하는 은행은 아마도 훨씬 스케일이나 비즈니스 음. 측면에서는 음. 차원이 다르지 않을까. 바이낸스라면은 뭔가 죽이 되든 밥이 되든 뭔가 네. 하기는 할것 같긴 한데 네. 그게 정상 기능을 할지는 뭐 보고 봐야 되고. 그래서 그 지금 이런 게 맞물려서 지금 바이낸스 코인이 있잖아요. 네. 바이낸스 코인도 지금 쪽이 수많은 코인들 하락장에도 불구하고 잘 상승장이 유지되는 것 같고 상승장까지는 뭐 아니겠지 아니더라고. 네. 그래서 뭐 사실 은행 암호화폐 은행이라는 게 딱, 오케이, 뭔가, 와닿지는 않은 게 사실이에요, 사실. 그, 뭘, 뭘 하겠다는 거지? 사실, 지금으로서 할수 있는 게, 그렇게 많지는 않아 보여서, 사실, 예금 뭐 넣어놓고, 뭐 이자 주고 막 하는, 뭐 그런, 그런, 은행에서는 그런 걸 하는데, 대출해주고, 그런 걸 하는데, 그게 암호화폐로 그렇게 할수 있을까? 그 생각이 좀 들기는 해요. 그리고, 이제, 만약에 예치를 시켜놓고, 거기 막 불릴 수 있다. 한다면은 공격 대상이 되겠죠. 단순히 거래만 일어나는 게 아니라 암호화 화폐가 거기에 보관이 돼 있으니까 엄청난 양이 그거를 어떻게 또 공격을 막아낼 수 있을 것인지. 뭐. 네, 그래서 지난번에 저희가 그 덱스 특집을 한번 했잖아요. 네. 덱스 특집에서 뭐 하이브리드 형태도 있었고 안전 탈중앙화 형태도 있었는데 네. 어쨌건 이 바이낸스도 이번에 탈중앙화 형태 은행을 들고 나온다고 하니까 어떤 식으로 구성할지도 상당히 좀 기대가 돼요. 네. 네. 알겠습니다. 그럼 뭐 소식은 끝났나요? 네, 네, 여기서 끝났습니다. 아 오늘 뭐 핫토픽 뭐 핫토픽 많네요 이 정도면. <웃음> 아, 더워 근데 일단 <웃음> 네, 일단 더우니까 너무 더워. 아 더워 핫. 더워 지금. <웃음> 저도 지금 더워가지고 제정신 <웃음> 자 그러면 본격적인 2부 주제로 넘어가 볼 텐데 2부 주제는 진짜 이거는 체스씨가 들고 온 거잖아요 음, 그쵸 그 저희 그 아버지 영향을 받아가지고 거기서 네. 이제 하나 더 생각해 본 거죠 그러면은 블록체인 프로덕트를 한번 만들어 보자 어... 그러면은 이제 만들기로 했어요 그러면은 막 제일 잘못된 게아 만들자 돈도 있어 개발자 막 뽑아 <웃음> 갖고 와 이게 잘못된 거잖아요 그래서 이제 그 제가 경험했던 사례들을 갖고 요걸 한번 기준점으로 해보자 요런 게그 이제 2부에서는 그래서 블록체인 프로덕트 만들어보기 그러니까 블록체인 기반의 프로덕트를 만들어보기면 이제 사실은 개발보다 약간 기획적인 요소가 강하겠죠 그래서 이제 그 아까 그 마블스라고 하는 거를 조금 더 설명을 드리면은 네. 마블스라고 하는 거는 공이 여러 종류가 있어요. 큰 공, 뭐 중간 공, 작은 공. 그렇게 돼 있고, 색깔도 여러 가지 공이 있어요. 이건 예제예요. 예제라는 거는 이제 거기에서 제공해줘요. 그럼 제가 저랑, 그 다음에 이제 개발자 한 명이랑, 이제 오늘 뭘 만들었었냐면은, 그 상품권 수업을 어... 만들었었어요. 상품권 거래소. 그래서 이제 공의 크기는 액수. 그래서 만원권, 뭐, 3만원권, 5만원권, 10만원권, 50만원권. 이게 있고, 색깔은, 이제, 그, 뭐, 신세계 백화점, 뭐, 롯데 백화점, 현대 백화점. 그렇게, 이제, 그 컨셉을 잡고 간 거죠. 근데 보통 네. 대부분의 사람들이, 이제 저는, 그, 많은 기획자들이 범하는 오류가, 처음부터 엄청 큰 로직을 만들어서 이게, 그, 감당을 못 하게끔 시작을 하는 거예요. 근데, 봤을 때 그때 이제 가용 인력이 저랑 개발자 한명 저는 코딩을 못해요 개발자 혼자 만들어야 돼요 
음. 그 상황에서 이거를 어떻게 그 만들어 나갈 것이냐 이게 이제 기획하는 분 특히 사업을 시작하는 사람들이 명심해야 될 건데 작게라도 얼마든지 효과적으로 만들 수가 있어요 어. 그러면은 거기서 사용자 등록은 완전히 다 뺐어요 회원가입 로그 이런 거다 빼고 단지 그 롯데백화점이나 상품권을 발행하고 이전시키는 거 음. 플레이어도 그냥 A와 B예요 그래서 A하고 B가 있으면 A가 롯데백화점 상품권 5만원을 이제 받고 그 다음에 B가 또 현대백화점 5만원권을 받아요 그럼 여기서 가장 중요한 포인트가 이거예요 이것까지는 뭐살수 있잖아요 중요한 건 즉시 수업 오. 이게 어렵거든요 근데 마블스에서 그게 돼요 왜냐하면 공이 전달되는 거잖아요 동시에 오. 전달되는 거잖아요 그걸 딱 보여줬어요 그렇게 해서 사업을 땄어요 오. 근데 그거 만든 기간이 뭐한 달도 안 됐어요. 그러니까 그한 달이라는 기간이 풀타임 한 달이 아니에요. 다른 작업하면서 틈틈이 만들어서 이제 만들었단 말이죠. 그러니까 그 그때 당시에는 뭐 예제도 그렇게 많이 없어서 있는 걸로 해가지고 그렇게 되는 건데 그러니까 많은 분들이 블록체인을 그 블록체인 물론 어렵지만 되게 막 거창하고 막 이렇게만 생각을 해서 뛰어들 엄두를 못 낸다는 거죠. 근데 그 의외로 시장에서는 이런 작은 기능들 있잖아요. 상품권 수합되고 있는 플랫폼 보신 적 있어요? 아마 못 보셨을 거예요. 우리 일상생활에서. 그렇죠. 상품권은 구독방 가서 바꾸거나 지금 온라인 상품권은 이제 문자 메시지로 보내주거나 그렇게 되잖아요. 그러니까 그 지금은 동시 교환되고 있는 게 없어요. 지금 제가 자료 사실 때 없었거든요. 그리고 상품권을 보내려고 할 때는 내가 가지고 있는 실물 상품권 어디다 보내고 뭐 거기서 뭐 돈을 받는다든지 뭐그딴 사람이 뭐 산다고 한 사람들이 있으면 연결해 주거나 그렇게 해서 오지게 복잡하단 말이죠 근데 그 마블스라고 하는 예제를 통해서 보여주는 거는 그냥 어떤 웹사이트에서 즉시 상품권과 상품권이 교환이 된다 음. 이거 하나에 많은 그 업체들이 되게 좋아했어요 어. 그러면 이제 여기서부터 이제 그어 우리한테 적용을 해볼까? 이렇게 됐을 때는 진짜 이제 거기서 그 현재 상황이라든지 뭐더 인력 뽑고 이렇게 되고 뭐 투자를 받고 이렇게 해야 되는 건데 실제 사람들이 정말 그이 상품을 좋아할까? 이런 거를 했었을 때는 그렇게 복잡하게 들어가지 않아도 된다라는 거죠. 그래서 그 많은 분들이 막 블록체인 하게 되면은 또그뭐 합의 알고리즘 뭐또또 이거부터 시작해가지고 막 너무 로우한 레벨부터 시작을 하니까 그 일반인들까지 전달되고 있는 로직 자체 생각하다가 그냥 포기를 해버리는 거예요. 근데 너무 어렵게 생각하지 말고 그냥 블록체인은 있다. 블록체인은 일단 누군가가 만들어준 있어. 그러면 그것들을 활용해서 사람들한테 어떠한 베네핏을 제공할 수 있을까에 집중을 하고 그 기능 하나를 개발을 하게 되면은 저는 그게 되게 그 그게 가능성이 있으면 그 사업을 만들어 나간다. 그러니까 핵심 기능을 빨리 만들어서 그쵸. 고객에게 보여주고 피드백을 받고 네. 이런 과정이 필요한 네. 거니까요. 네. 주제를 제가 잘못 생각하고 있었네요. 이게 그 뭐냐 블록체인을 활용한 프로덕트를 만들어 보자. 이게 하고 싶은 말이었네. <웃음> 그게, 이게 결론이었구나. 아 나는 그거를 저는 그거를 가지고 뭔가 우리가 뭘 만들어 볼수 있을까, 어떤 프로덕트 아 만들어 볼수 있을까 그거를 뭐 생, 같이 생각해 보는. 이게 주제 아 그것도 맞아요 같이 어. 생각해보면 내가 생각한 거는 예제는 내가 아, 해본 그렇다. 거 아, 해본 그렇구나. 걸로는 이제 마블스로 상품권은 아 이게 영업비밀인데 백종원도 그 자기 공개하면서 장사 잘 되듯이 이 상품권이 상품권 포인트 다 같은 원리예요 음. 근데 일본에서는 
포인트 거래소가 따로 아예 하나는 회사가 있는 거예요. 어. 이거를 그 만들면은 그게 그할 수가 있다는 거예요. 그리고 더 재밌는 거는 자기만의 상품권 및 포인트를 발행하고자 하는 회사들이 많다. 그렇죠. 하지만 기존에 있는 시스템은 너무 복잡하고 이게 맞아 떨어지는 거예요. 그러니까 예를 들어서 철강 포인트, 철강 산업에서 지급 결제를 위한 포인트. 이게 진짜 이게 그 사실 말도 안 되는 것처럼 보이지만은 철강에서의 유통 그 단계에서 그 유통 그 되는 그 중간 회사들이 많아요. 그러면은 거기서 만약에 100억이 돌아. 그러면은 매번 그걸 계속 은행에서 이체를 하면서 이렇게 그 하는 게 나을까? 그냥 포인트 그냥 쫙 뿌린 다음에 우리가 이제 그 네트워크를 만들어서 이 포인트를 갖고 수업 다한 다음에 한달뒤 정산. 그래서 마지막 딱 가면 그게 나을까 했을 때는 당연히 여긴 거죠. 그러니까 이제 너무 멀리서 생각하지 말고 또 이제 또 오류가 나는 게 철강 산업에서 그렇게 만들자고 막 하게 되면은 또 철강 시스템을 조사하고 이렇게 머리 아까 그 마블스가 있으면 돼요. 마블스를 일단 해보자는 마블스로 거기 모텔백카드 상품권 대신에 철강 상품권을 하게 되고 A라가 B가 있으면 회사 두개 되는 거예요. 이렇게 해서 들어가게 하지 마세요. <웃음> 이렇게 해서 딱 들어가면은 그 이제 뭔가 하나하나 만들어 나갈 수가 있는 건데 지금은 야씨 블록체인이고 막 너무 막 난해한 그런 뭐 합의 알고리즘도 이렇게 막 하고 막어 회사가 얼마나 복잡한 이렇게 얘기 나오니까 아무 시도조차 못하는 거예요. 음. 그러니까 모든 기능을 막다 이해해서 다 녹여내려고 할 필요 없고 핵심 기능 하나에 딱 집중해서 네. 그거를 네. 만들어 보고 네. 그거에 대해 딱 사람들이 쉽게 이해할 수 있고 보여줄 수 있게끔 만들죠. 네. 그런 예제가 마블스다. 네. 어. 이 한마디를 되게 엄청 네. 열변을 토하셨네. 네. 네. 그 과정을 네. 이제 네. 실제 사례와 연관이 되니까. 네. 네. 근데 이게 사실 그런 아이디어는 아이디어인데 거기서 블록체인을 어떻게 얹을 것인가. 그런 게 사실 중요하잖아요. 그, 아니, 아니, 상품권 발행을 블록체인 위에서 올려가지고 네. 수업을 하는 거지. 아, 상품권을 블록체인에서 발행하는 그러니까 아까 얘기했듯이 하이퍼레저가 블록체인이고, 그 블록체인 위에서 상품권 발행이 되는 거예요. 그러면 모든 노드들이 공유하고 있으니까 그 자산 자체는 이제 그 무결하다는 게 보장되는 거죠. 어디에 중앙화된 게 아니니까. 그리고 이제 그 수업 자체의 트랜잭션마다. 그래서 아까 그 블루믹스랑 연동시켜보면은, 상품권 발행 및뭐 전달 교환 다 블락에 쌓여요. 그걸 일일이 다 확인할 수 있단 말이에요. 네. 그럼 비슷한 그 생각들이 몇개 있는 것 같아요. 제, 저도 친구랑 얘기하면서 나온 것중 하나가 상품권 말씀하셔서 그런데 뭐 기프티콘 이런 거 음. 남은 거 남은 거 받았는데 유효기간 안, 안 남은 거뭐 이런 것들 이런 것들은 사실 처리하기가 좀 되게 애매해지거든요. 나는 그뭐 예를 들어서 스타벅스 잘안 가고 맛도 없어 없다고 생각하는데 뭐 생일이라고 누가 기프티콘을 막 왕창 보내줬어요. 난못 가. 근데 뭐 누구 뭐 주잔이 또 아까워. 어. 그런 그런 경우에는 뭐막 5천 원짜리 기프티콘이면은 그걸 뭐 그냥 2천 원에 그냥 팔아도 어차피 뭐 나는 받은 거니까 뭐 이득이잖아요. 뭐 그런 거를 블록체인 위에서 이렇게 음. 해보는 서비스를 해보는 게 어떤가 뭐다 비슷한 있구나. 아까 마블 다할수 있어요 그런 것도 네. 자투리 그 발행 조건들 넣어서 뭔가 그러니까 그 제한 시간 안에 하면 되잖아요 네. 제한 시간에 그냥 이제 아까 바꾸는 거를 이제 원래 그냥 마우스로 했는데 
카운트다운이 이제 10초가 돌아가서 그치, 10초 네. 안에 이제 19, 8, 7, 딱그 안에 성공하면은 네. 오케이. 음, 네. 뭐 이런 느낌으로 최대한 간단하게 기능을 핵심 기능을 만들어서 상대방이 이해할 수 있게 보여준다. 이게 핵심인 네. 거죠. 그렇게 보여주고 보여주고 이제 한번 돌려보면은 이제 거기서 아 문제점이라든지 허들이라든지 그런 게딱 보이니까 또 고쳐나가고 고쳐나가고 뭐 그런 식으로 해야 되는 게 맞는 거죠. 저 방금 기프티콘 그것도 얘기가 계속 발전되다 보니까 아니 그러면 내가 기프티콘을 이 사람한테 줬어. 근데 내내 내 거에 내 폰에도 저장이 돼 있는데 그거를 얘가 어떻게 신뢰할 거야? 산 사람이. 음. 내, 내가 쓸 수도 있잖아요. 걔한테 사진 하나 덜렁 보내주고 돈돈 음. 돈, 돈 받고. 근데 내, 내 거에 폰에도 이미 그 기프티콘이 있는데 음. 얘가 쓰기 전에 내로막 써버리면은 음. 한방 먹은 거니까 그런 거를 또 어떻게 처리할 것이냐. 그런 것들도 이제 계속 계속 발전시켜 나갈 수 있을 것 같아요. 근데 그거를 이제 채스 씨나 기린 씨가 말씀하시는 거는 처음부터 너무 다 완벽하게 만들려고 하기보다는 일단 뭐라도 돌아가는 걸 만들고 돌아가는 걸 해주자. 그러다 보 근데 이게 구멍이 있으면 있는데 그 사용자들이 그 구멍에 빠져서 피해를 보게끔 하면 안 되죠. 그 과정에서. 대신 근데 상용화가 되면 안 되겠지만 일단은 그런 초기 단계에는 뭐 그렇게 쉽게 가는 게 맞다고 공감이 되네요. 자 그러면 아니 이게 뭐 오늘 2분은 이렇게 빨리 끝난 것 같죠? <웃음> 뉴스를 얘기하다가 얘기하다 보니까 예. 그러면은 뭐한 줄로 평 저는 이제 요 관련된 내용에 받아서 이 관련된 내용을 종합한 한 줄로 평이 아니라 여기 받아서 하나 얘기하고 싶은 게 하나 있어요. 그 기획자들한테 하고 싶은 게 있어요. 네. 기획자들이요. 개발자를 괴롭히지 말라. 음. 이게 왜 그러냐면은 개발자한테 일시키지 말라가 아니라 제가 정말 최악의 개발자 기획자는 이거예요. 야이씨, 야 이거 이거 누르면 이게 이렇게 돼야 될거 아니야 이런 거 있잖아요. 그러니까 기획 똑같아요. 막 모든 아이디어를 다 구현시켜서 막 하려고 그러는 거예요. 근데 그거는 안 좋은 기획이거든요. 어. 기획이라는 거는 시스템이라든지. 적은 인풋으로 최대한 효과를 낼수 있게끔 만드는 게 기획이고 사업자가 해야 될 일인데 그 고민을 안 하고 이상적인 것만 생각하는 거야. 이미 내 머릿속에 타임머신이 있는 거야. 그러니까 개발자가 타임머신 못 만들어. 이거는 정말 최악의 기획자다. 그걸로 그래서는 돈을 절대 못 번다. 음. 아까 얘기한 것처럼 그 핵심 기능. 스티브 잡스가 그 얘기를 하잖아요. 5천 가지 아이디어를 하나로 만드는 게그 일이라고. 음. 아이디어는 많은데 그 생각을 기획자가 해야 되는 거예요. 딱 무조건 야 개발자 10명 필요하고 100명 필요하고 막 1000명 필요하고 막 이런 게 아니라 이 가용인원 이거밖에 안 되는 순간에서도 최고의 기능 하나를 만들어내는 게 기획자의 능력이거든요. 그래서 이제 기획자가 만약에 사업을 하고 싶으면 무작정 막 아, 어떤 개발자를 구해야 이거부터 생각을 하는 게 아니라 자기가 정말 그이 세상에 필요한 핵심 기능이 무엇인지를 아주 오랫동안 고민을 한 뒤에 그때 개발자가 프로덕트를 만들, 만들기 시작해야지 좋은 제품이 나온다. 이, 이 얘기를 이제 궁금증 하고 싶은 거죠. 음, 좋은 말씀이긴 한데 한 줄로는 평 맞네요. 아까 기획자가 개발자 괴롭지 마. 이거 한 줄. 해석이 된 거지. 체스 씨는 계속 이거를 뭔가 누군가 케어해줘야 돼. 이게, 이게 누구, 더 나, 이게 길어지는 거를 이렇게 막아줘야 돼. 저는 천리길도 한 걸음부터. 저도 비슷한데. 면부터 넣을까 스프부터 넣을까 고민하기 전에 물부터 올려라. 어 재밌네. 네, 그렇게 하고 싶습니다. 
자 오늘 블로킹 46화 도움들 고생 많으셨습니다 이제 끝났는데 에어컨 <웃음> 세면서 이제 남은 시간 알차게 보내면 될것 같고요 청취자 여러분들도 더운데 어, 너무 지치지 마시고 저희 블로킹 들으면서 힘내셨으면 좋겠습니다 두분 고생 많으셨습니다 다음주에 뵙겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.